0: Tervetuloa kuunteleen Soforcastia. Tämä on podcast, missä me keskustellaan erilaisista ajankohtaisista aiheista IT-digitalisaation ja tekoälyn ympäriltä. Ja Tällä kertaa me muuten saatetaan kattaakin näistä kaikkia aiheita. Mulla on tänään mukana täällä Nutaniksilta. Timo Lindström, ja mä kävin tuossa vielä tarkistamassa Timon titteli LinkedInistä, ennen kuin ruvettiin juttelemaan, ja siellä luki Country Manager Finland and Baltics at Nutanix. Tervetuloa, Timo, mukaan. Kiitoksia ja huomenta. Mitäs, Timo, äh, sä oot ollut nyt jo jonkin aikaa Nutanixilla, niin mitäs sä oot viihtynyt, ja miten sä koet, että mitä Nutanix... On. ja miten sä yleensä puhut siitä, kun se on kuitenkin, se tarkoittaa aika, se voi tarkoittaa monta eri asiaa, niin miten se, miten se näkyy sulle ja sun keskusteluissa?
1: Nyt tuli hyvä kysymys, tota, lähdetään siitä ensimmäisestä liikkeelle, että reilun puolitoista vuotta ollut nyt Nutaniksilla ja toki nähnyt pitkään jo vaikka näin nuori on, niin 90-luvun alusta tätä tietotekniikan kehitystä ja hyvin erilaisissa aika paljon amerikkalaisista on ollut mukana. Ähm, nyt kun kysyit, että miten, miten on viihtynyt, niin äärettömän hyvin. ja no henkilö, joka tykkää niin kuin kovasta muutoksesta ja se ei tarkoita aina, että se muutos tapahtuu välttämättä niin kuin omassa organisaatiossa, vaan että se esimerkiksi tapahtuu teknologiassa tai markkinassa. Semmoiset asiat kiinnostaa ihan hirveästi, ja siinä mielessä nutaniksi on hyvä paikka olla. Me varmaan keskustellaan tässä podcastin myötä vähän, vähän tarkemmin siitä, että mitä se erilaisuus on, tai mitä se muutos siellä on, mutta ehkä tähän alkuun voisi käyttää sellaisen niin sanotun maksetun puheenvuoron. Ihan lyhyesti kuvata ehkä minuutissa, että mikä se Nutanix on. Ja tämä on niin kuin voisi sanoa, että vastuu siirtyy kuulijalle, kun tätä kuuntelee noin kevennyksenä, mutta tämä on mun ihan oma kirjoittama, omia perustuva kuvaus siitä, jos pitäisi niin kuin vähän pitemmin kuin hissipuheena kertoa, että, että mitä se Nutanix on. Nutanix koostuu monista tuotennimistä tai palvelunimistä, mutta meidän ydin. Ja niin kuin päätuote on tällainen Nutanix Cloud OS, operating system, eikä niin kuin pilvi käyttis, ehkä jos sen, sen niin sanotusti yrittäisi yksinkertaistaa. Mutta tämä meidän pilvi on, siis tämmöinen laitteiston riippumaton ohjelmistoratkaisu, joka toimii, nyt tulee koodinimi HCI, hyperconverged infra, periaatteella. Palataan näihinkin myöhemmin. Ja siis se yksinkertainen idea siinä on se, iso, on se että ratkaisu yhdistää erilaiset palvelilaitteet yhdeksi puuliksi ja, ja toimii sitten niin omassa konessalissa olevilla laitteilla kuin, kuin mistä tahansa pilvessä. Tämän Nutanix-ratkaisun käyttäjät voi hyödyntää samaaikaisesti siis niitä omia salejaan ja julkipilven kapasiteettia. Toki niin, että on vain yksi tapa hallita sitä, eli jossain on kuitenkin ne ihmiset, jotka pyörittää sitä ympäristöä ja vahtii ja pitää huolta, että siellä on asiat kohdallaan, niin niin se on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, riippumatta minkälaisissa infrastruktuureissa sitä ohjelmistoa pyöritetään, niin yksi ja sama hallinta. Ja sitten tietysti tässä ratkaisussa on hienoa se, että käyttäjä voi siirtää niitä palveluita, dataa, työkuormia, omien konessaliensa tai kolo, niin sanottujen kolopaikkojen tai, tai julkipilvien välillä joustavasti.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja tämä on se iso juttu, että yritetään niin poistaa näitä esteitä ja jäykkyyksiä sen osalta, että missä se mun data tänään tai missä ne mun sovellukset tänään on. Ja siitäkin varmasti puhutaan vähän myöhemmin, että... Että mitä sitten on ne semmoiset ketterät ja fiksut päätöskriteerit, että missä mun kannattaisi mun data tänään pitää. Ja no niin kuin tuossa sanoin, niin tämä meidän Cloud OS yhdistää siis erilaitteiden prosessoinnin tallennuksen verkkojen kapasiteetin yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Ja tämä OS mahdollistaa mahdollistaa minkä tahansa sovelluksen, IT-palvelun tai työkuorman suorittamisen rinnakkain, muita sovelluksia häiritsemättä ja ilman toimintaa häiritseviä huoltokatkoja. Ja tämähän on aika mielenkiintoinen, että tämä on siis hyvin geneerinen alusta, missä ei ei oteta enää oikeastaan mitään kantaa, että mitä sen päällä voi ajaa. Ja ja se tuo aika paljon sitä, miten mä nyt sanoisin, disruptiivisuutta tähän maailmaan ja semmoisen hyvän muutoksen, että, että se Julkipilven isokuva, jos kaikki miettii, että käyttää, mainostetaan nyt sen verran, että käyttää iPhonea. Ja mitä kaikkea siitä iPhoneista löytyy, niin ne on niinku tyypillisiä ne, julkipilvipalveluja. Mm, Otan kyllä, kapasiteettia kyllä. valokuville, kuin helposti mä saan sitä lisäkapasiteettia no. syntymään ja näin poispäin. Niin, niin tää, tällainen ajattelutapa on nyt sitten Nutanixin myötä tuotu tänne, tänne tota organisaatioiden... Joo, omiin, joo. Niin sanotusti omiin, omiin saleihin myöskin. No se meidän OS sisältää siis tällaisia hyvin tuttuja palveluita, kun puhutaan esimerkiksi tiedosto tai joku ammattilaiset nassi nassipalveluiksi, objektitallennusta, eli vaikka sitä S3, konti konttialustaa kun vernettista vaikka, ja, ja sitten näitä verkon virtualisointeja tai niin SDN, mistä, mistä paljon puhutaan. Nämä on kaikki siellä, siellä valmiina. Ja näiden tällaisten lisäpalvelujen avulla niin hybridipilve, hybridipilven, eli siis julkisen ja oman pilven yhdistelmän toteuttaminen voidaan tehdä niin sanotusti sovelluskeskeisesti liiketoiminnan ehtoilla ja sitä hyvin tukia. Ja, ja säästöt operatiivisissa kuluissa tämä on ihan hirmuisia. Siis me asiakkaat, jotka puhuu tästä tosi mielellään, ne puhuu jopa 90 pinnan säästöistä operatiivisissa kuluissa. Se on ehkä yksi lain syy, miksi Nutanixin NPS-tunnusluku, Net Promoter Score, on viimeistä kuusi vuotta ollut yli 90 prosenttia. Se on ihan käsittämätön, käsittämätön luku. Mutta asiakkaat ovat innoissaan ja tyytyväisiä. No, tosiaan Nutanix on ohjelmistoratkaisu. Meitä ei ole sidottu mihinkään fyysisiin laitteistoihin, vaan käyttäjät voi halutessaan ladata... Sohtaat aina sinne haluamalleen alustalle. On ne sitten pilvissä, pilvitarjoajien laitteistoja siellä tai, tai omissa koneissa olisi olevia laitteita. Ja näiden ohjelmistojen siirtäminen, kaikenlaiset lisenssioinnit niin, niin on helppoja ja joustavia, eli ei pakoteta, että jos nyt päätät pistää se jollekin alustalle, niin olisit jumissa sen kanssa, niin semmoisesta kaikesta on luovuttu. Ja nämä lisenssien elinkaaret, Niihin liittyvät tuet, niin niille ei mitään tekemistä enää laitteiden elinkaaren kanssa. Ja, ja se taas helpottaa asiakkaasti ja hirveästi. Ja tuota, tosiaan Nutanix kehittää tätä Mella ja kumppaniverkko, jotka sitten tuo nämä ratkaisut asiakkaille, hoitaa niiden käyttöönotot, opastaa, konsultoi. Ja näin poispäin. Ja, ja hyvin voimakkaasti ollaan mukana ihan kaikkein kriittisimmissä toiminnanohjausratkaisuissa, erilaisissa pilvinatiiveissa palveluissa, toimialoissa, terveydenhuolto, teollisuus voimakkaasti mukana, koulutus, korkeakoulut, turvasektori hy, hy, hyvin voimakkaasti mukana ja näin. Ja, ja näin, kun sanon, meidän asiakkaiden kriittiset IT-operaatiot, niin analytiikan, tietokantojen, testi ja dev tai testi ja kehitysympäristöjen erilaiset etke, reuna ratkaisuja palveluiden ja erilaisten työpöytä ja sovellusvirtualisointiratkaisujen osalta ne on toiminut erittäin luotettavasti nutaniksi avulla ja tuoneet tämän ketteryyden ja kustannustehokkuuden siihen. Mutta tässä ehkä ää, aika pitkä
0: Hissipuhe. Joo, joo nyt, nyt me mentiin hitaasti sitten Empire State Joo, kyllä, näin Tämä ehkä, 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 Timo, kuvastaakin sitä, että et, 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 niin minun mielestä, että et kuinka monipuolinen se Nutanixin ää, ratkaisusalkkuja tarjoama on. Tämä ei ole vaan mm-hmm. niin kuin, no, Boney, vaan että tässä on oikeasti tosi paljon kaikkea. Joo. Ja se ehkä tuossa alussa, kun
1: kysyit, ja mäkin sitten sanoin, että tämä muutos on sellainen mielenkiintoinen teema, niin nyt ollaan kuitenkin, jos jos julkipilvikin jo semmoisenaan, kun tuli, niin oli iso muutos, niin niin nyt ollaan tekemisissä kanssa semmoisen ratkaisun kanssa, mistä mä, kun mä oon kuitenkin sieltä 90-luvulta asti ollut mukana ja nähnyt näitä erilaisia tietotekniikan kehityspolkuja, niin nyt on oikeasti semmoinen makea disruptiivinen, vaihe menossa, jossa organisaatio pystyy oikeasti luopumaan niin. siitä vanhasta ja toteuttamaan ratkaisuja, jotka ihan aidosti tukee liiketoimintaa, eikä niin, että teknologia aiheuttaa rajoituksia sille, mitä liiketoiminta voi tehdä. Siis mä väitän, tämä on bold statement, mutta mä väitän, mm. että kun on rakennettu legasia kymmeniä vuosia, niin Monesti on niin, että organisaation kehittämisen edellytyksenä on se, että se legacy-ympäristö tukee sitä kehitystä, jolloin siitä helposti tulee kaikki ymmärtää jarru. Ja, ja mä tässä siteeraan jopa lupaa kysymättä, toki hän on tästä julkisesti puhunut, niin tota, Ari-Pekka Paanasta, me hämeen sairaalutapiirin seijoita, joka sanoi, että siirryttyään Nutaniksi ja saavutettuaan hirmuiset hyödyt, niin AP sanoi, että se salaisuus oli siinä, että he uskaisivat luopua vanhasta. Että evoluutio ei olisi onnistunut, tartti tehdä revoluutio. Joo,
0: siis sehän se, tästä tuli, tuli jo paljon niinku termejä ja, ja tuohon tota, revoluutioon tai evoluutioon, niin, niin se kun... Jos, jos mietitään, että minkälaisia termejä tänään tulee esille, niin sä taisit sanoa HCI siinä. Ja Hyper Infrastructure, sehän on se, mistä se Nutanix on lähtenyt paljon liikenteeseen. Ja vielä tarkistin, että 2009 taisi olla, kun on perustettu, ja mietitään, että mitä on tapahtunut siinä no kohta 12 vuodessa, niin se HCI on edelleen olemassa mutta se tarina on muuttunut hybrid cloud infrastruktureksi. Eli kun puhuttiin ennen kuin lähdettiin tekemään tätä, niin onhan sekin jo, ollaan niin menty infrasta oikeasti niin kuin hybridipilvijuttuihin, niin en tiedä kuinka hyvin tähän sinun mainitsemaan asiakkaaseen ja henkilöön liittyy, mutta, tota, mutta onhan sekin mun mielestä iso, iso muutos, mikä on tapahtunut. Että, ja, ja jos sä rakentanut semmoisen monoliitin, mitä on vaikeaa viedä eteenpäin, niin voisi varmaan aika tiukkaa kehittää sitä, että onhan tämä utaniksi tarina ollut makea.
1: Joo, siis silloin 2009, kun firma on perustettu ja 11 tultu markkinoille ensimmäisiä tuotteita, niin meidän perustajathan tuli näitä julkipilvitoimijoita, Mohit Aaron, kuka veti Googlen, äh, Google File Systemsin kehitystiimiä lead developerina. Hmm. Niin hänellä oli se ajatus, että julkipilvessä on niin paljon hyviä asioita, siellä on tiettyjä haasteita ja niitä lähettiin rakentamaan. Eli päätettiin, että tuodaan tänne hybridi- ehkä siinä vaiheessa vielä paljon enemmän niin on-prem-tyyppisiä mm-hmm. omiin mutta hyvin nopeasti niin tähän hybridi-infrastruktuuriin, hybrid cloud-infrastruktuuriin tuodaan ne julkipilven ylivoimaisuudet mukaan joka on just nämä laiteriippumattomuus, jatkuva innovointi, hyvin mm. nopeasti voidaan tuoda, ilman käyttökatkoja, uusia palveluja, mm. yksinkertaisuus hallita, kaikki tämmöistä asiat, ja, ja sieltä se lähti, ja, ja niinku isot, no vaikka onko sit kyse Googlesta, tai Asuresta, tai aws niin äm, nehän käyttää, tää niin raudasta irti päästäminen oli niin se iso juttu, elikkä Nythän nämä kaikki talot käyttää halvinta mahdollista rautaa, mitä maailmasta löytyy. Ja se kaikki äly on ohjelmistossa.
0: Mm.
1: Ja, ja tämä oli ehkä se sellainen yksi vapauttava kokemus. Nyt kuitenkin, kun, tämä on nyt vähän jälleen kerran aika jyrkkä statement, mutta kun katsoo tätä... Tietyt... Tässä meillä on vapaus tehdä statement. <laughs> Kyllä. <laughs> tota, kun katsoo tätä markkinaa, no vaikka näitä konesali- ja infrastruktuurimarkkinaa mm. ylipäätään että mistä ne on niin kuin, tulleet ja syntyneet, niin ne kaikki toimia tai siis monet, paitsi Nutaniksi, <gülä> ne on monet syntyneet, eikö niin siellä 90-luvulta jopa aikaisemmin, mm. ja ovat rakentaneet sitä omaa stäkkiänsä. Mm. Ja sen stackin, jos joku puhuu teknologiastäkistä, niin mä tykkään aina puhua revenue stackista
0: on ne... lisää revenue <gülä>
1: Monet, kun puhuu teknologiasta, täkistä ja, ja se klassinen, myydään tämmöistä kolmetier-arkkitehtuuria esimerkiksi asiakkaille, missä on isot saniverkot, mm-hmm. massiivisia investointeja, mitkä pitäisi tietää se kolme tai viisi vuotta etukäteen, että kuinka paljon me tuun tarvitsemaan kapasiteettia. Ja miten ihmeistä tämän päivän maailmassa tietää, että miten mun business kasvaa tai, tai nyt mikä on datarooli. Ni, niin tota, Tämä on se ikään kuin haaste, että kun tehtiin tässä 10, 15, 20 vuotta, niin tämmöistä superkannattavaa liiketoimintaa myymällä tämmöistä monoliittista teknologiastäkkiä. Ja nyt sitten tulee tämmöisiä disruptiivisia teknologioita kuin Nutanix, joka rikkoo sen mm vuosikymmenten mittaan rakennetun revenystäkin, nyt näiden niin kuin, perinteisten toimittajien kuulumasta <lacht> kommentoiden, niin, niin sehän aiheuttaa hirveätä häiriötä tuohon markkinaan. Jos, jos, niin kuin mainitsin, että Suomessakin on näitä Nutanix-asiakkaita, jotka... Niin kuin, Olet niin innoissaan puhumassa siis isoja mm-hmm. asiakkaita, jotka niin puhuu siitä, että he ovat saavuttaneet 20-90 prosenttia säästöjä operatiivissa kuluissa. Niin se säästö syntyy just sitä kautta, että rikotaan nämä perinteiset vuosien varrella syntyneet monoliittiset rakenteet niin teknologia-osalta kuin tekemisen osalta. Ja, ja hypätään tämmöiseen niin kuin huippuautomatisoituun, dynaamiseen, moderniin ratkaisuun. Kun Nutanix. Mm. Ja, ja, ja siitä se syntyy. Mutta tässä on se tuska, että kun tämä tietotekniikan markkina ja, ja me toimittajat, joilla on kuitenkin aika iso rooli tässä kentässä, niin me pistetään vastaan, koska eihän kukaan nyt haluaisi luopua siitä ansaitusta revenue eli siitä mm. revenue joka on huolella rakennettu pitkän ajan kuluessa. Mm. Tätä mä tarkoitan sen revenue että, Ja sen puolustamiseen on teknologiataloilla monia keinoja. Eikö niin? No, niin kuin kai. Kaikki tietää, mihin pitää sitoutua, kun tekee jonkun diili ja päivitykset on kalliita ja hankalia mm-hmm. Ja, mm-hmm. ja näin. Pushback.
0: Joo, siis Nutaniksissa nutan tässä, kun sä puhuit siis tagista ja, ja, ja se perinteinen, ää, mitä mä itse puhunut, se perinteinen niin kolmitierirakenne, missä on, on, on tosiaan se tallennuskapasiteetti, sit siellä on se verkkovälissä ja nasi-verkkoja ja, ja sitten on se laskuteho siinä, niin Nutaniksissa ne kaikkihan on niin kuin samassa. Ja yksi iso juttu tulee siinä, että sä että, että saat ne eri asioiden hallinnan yhteenkäyttö käyttöliittymään ja, ja sen jälkeen, kun sä hallinnoit niitä eri asioita yhdestä paikasta, niin luonnollisestikin se sun ylläpito Kehitys ja seuranta helpottuu ja ja mainitsin sitä tekoälyä siinä alussa, että tänään ehkä puhutaan kaikista asioista hieman. Teillä se hallintaliittymähän menee menee Prismin nimellä ja ja siinä on älykkyyttä mukana niin, että kun sä puhut aikaisemmin niistä... niin kuin hankinnan aikana, että no kuinka paljon meidän pitää investoida nyt, ja miten, miten, miten meidän täytyy varautua tulevaan, niin Nutanix mahdollistaa sen, että sä pystyt vaiheittain sitä kasvattaan laittamalla uusia laitteita, niitä nodeja sinne mukaan, sinne sun ympäristöön ja erilaisilla nodeilla on erilaisia rooleja ja kyvykkyyksiä, niin se sun kehittäminen pystyy hyvin mukautumaan siihen, siihen sun muuttuneeseen tilanteeseen. Ja jos jostain tykätään on se, että ei tarvitse, laittaa, ei tarvitse rahaa laittaa kiinni väärin asioihin, niin senhän, senkin mun mielestä Nutaniksi mahdollistaa, että menikö, menikö niin kuin hehtaarilla oikein? Joo, ja, ja, mutta tässä
1: ollaan niin kuin, jos mietitään perinteisesti, miten on pitänyt vaikka investoida, otetaan vaikka nyt tallennus mm. niin jos Mä oon halunnut nyt investoida tallennusympäristöön, niin mun pitäisi nyt arvioida, että paljon mä tuun seuraavan viiden vuoden aikana sitä tallennuskapasiteettia. Mä mitotan sen ratkaisun mm-hmm. nyt sen mukaisesti. Mitä sitten tapahtuu, jos viiden vuoden aikana niin, niin tota, tapahtuu niin kuin nyt on tapahtunut. Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Mä en välttämättä voi sitä infrastruktuuria enää kasvattaa, vaan pitää ostaa kokonaan uusia jolloin ne tehdytiin niistä on niitä, iso menee hukkaan. Mm-hmm. Se ideologia tässä meidän maailmassa ihan sama lailla, kuin niissä julkipilviympäristöissä, jossa eihän kukaan, että jos, jos mä tallennan nyt, nyt äh, iPhoneista valokuvia giga, gigan verran tällä hetkellä, niin, niin, niin jos mä haluan sitten, mä alankin tekee jotain muuta ja mä tarviinkin yli huomenna 50 gigaa ja sitten vielä enemmän, niin, niin tota, Miten mä se hoida? Ei niin eihän kukaan mietikään, että julkipilveluissa olisi jotain rajoitteita, vaan mä saan vaan, kun mä sanon, että nyt mä tarvitsen lisää, nyt mä tarvitsen lisää. Niin näin se toimii Nutaniksissakin, että, että lähdetään liikkeelle nyt, ostetaan, ostetaan nyt ihan pikkuse, että me päästään liikkeelle. Ja sitten jos me tarvitaan kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä tai vuoden päästä lisää, koska esimerkiksi me ollaan nyt Samin kanssa kuvitella, että me ollaan jotain tota, genomitutkijoita ja, ja, ja me päästään mm. makeeseen projektiin mukaan ja me saadaan 10 peta tutkimustataa. tutkimusdataa ja me mietitään, että mitä me tällä tehdään. Niin me, meidän nykyympäristö ei varmasti tue sitä. me vaihtoehto on pistää, ost- ostaa julkipilvestä, mm-hmm. niin mm-hmm. PETAlle <laughs> käsittelykapasiteettia ja voi alkaa vähän maksaa, mutta se, että... Jos on vaikka sensitiivistä dataa, niin, niin me voidaan Samin kanssa miettiä, että meillä on tästä kymmenestä, kymmenestä petasta. Peta on nyt semmoista, mikä pitää olla niin kuin hyshys ja tosi tarkkaan ja kovan tietoturvan piirissä. Niin sitten me voidaan tota, hankkia nutanixilta sitä kapasiteettia huomenna tai ylihuomenna just sen verran. Ja samaan aikaan se loppu-yhdeksän petaa pitää siellä julkipilvessä hyödyntää sieltä. Ja sitten jos me huomataan, että okei, okay, meidän kannattaakin tota, kasvattaa vähän lisää, ottaa toinen peta omaan salin, niin tuosta vaan otetaan sitä Nutanixilta. Nutanixin myyjä, myyjä tota, meille ja tekee hyvät, hyvät tarjoukset, ja me vaan laajennetaan, ja joku kantaa sen, sen tota, salin tarvittavan raudan sinne räkkiin, ja Nutanixin administraattori painaa yhtä mm-hmm. nappulaa, se on käytössä. Se on hyvin, hyvin yksinkertaista. Sitten jos me huomataan vaikka vuoden päästä, että että ei me enää sitä kahta petaa tarvita omassa salissa, niin annetaan pois.
0: Mm. Mm.
1: Ja otetaan se sieltä pilvestä taas. Et, et se, tätähän se liiketoiminta tarvii, että tässä liiketoiminnan tarpeen mukaan, eikä niin, että me olisi nyt Samin kanssa investoitu kymmenen petaa omaan saliin kapasiteettia. Mm. jolloin me pakotettaisikin meidän organisaatio-lainausmerkeissä hyödyntää sitä meidän oman salin kymmentä petaa, joka voidaan huomata, että siihen käyttötarkoituksia on ylivoimaisen kallista. Et julkipiivästä tuleekin jotain ja mikä kannustaisi meitä käyttämään sieltä sitä kapasiteettia. Eli, eli ei ole enää tätä päivää, että me pitäisi, meidän mitään järkeä edes yrittää ennustaa, mitä tapahtuu Kyllä. ensi vuonna tai kahden
0: Kyllä. vuoden päästä. Sitten sä mun mielestä sanot paljon semmoisia passwordia niin tässä, mitkä mielestä, tai mitkä minusta yhdistyy voimakkaasti Nutaniksi. sä oot puhunut iPhoneista ja, ja pilvestä ja ja yksi, yksi vahvuus on Newtoniksi se siis on se, että, että on kyky luoda se niin kuin, yrityksen oma pilvi ja tarjota sinne käyttäjille niitä pilvenomaisia käyttökokemuksia. Tässäkin kun me puhuttiin, että me otettaisiin se petamäärä, beta, tai niin kuin paljon dataa meille, niin, ja sitten se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ehkä luoda sinne palvelimia vastaavia asioita, niin me voidaan antaa sille meidän omalle organisaatiolle mahdollisuus luoda itse helposti niitä palvelimia sinne devi, puolelle, mikä taas hirveästi helpottaa sitä meidän, meidän tota toimintaa ja, ja poistaa varjo-IT, kun annetaan, annetaan se hiekkalaatikko ympäristö sinne omille omasta, omasta tota pilvestä, niin mun mielestä tämäkin on yksi iso juttu, että joo, että et,
1: on, jos siis tässä tässä vaiheessa ehkä kannattaa vielä hauska niin hauskaa keskusteluaihe joskus jossain illallispöydissä ja muissa, kun alkanut, että mikä se pilvi oikein on. Niin, tota, tästä on jo varmaan vuosi aikaa, ainakin puolitoista, kun tota, oli jostain syystä semmoinen ajatus oli päästä ja huomasi, että tämä on hyvä keskustelutopikki. Niin, niin, tota, kysyi, kysyin ihmisiltä, mm. ja nyt kuulostaa ihan absurdiin hölmöltä. Mutta ehkä kannattaisi kadulla vielä testata. Tota, Kysy ihmisiltä, että missä ne pilven, pyö, missä ne pilven palvelut pyörii? Onko niissä pilven palveluissa serveri? Niin mä oli yllättynyt, kun moni sanoi, että ei tietenkään, kun ne on pilves, se ne omassa olisi. No, no hetkinen, mietin tässä uudestaan. Niin sitten että tämä on ihan koominen juttu. Mutta tässä on onnistunut niinku tällaiset globaalit markkinoinnin keinot tosi hyvin, koska me luulen, että nämä pilvitoimijat on myöskin halunnut tarkoituksellisesti luoda sitä mielikuvaa, että pilvi on jotain ihan erilaista. Ei pilveysmukaan olisi laitteita, sehän on siinä, missä muutkin, eikö niin? Mutta nyt se kuulostaa kaikille, että no totta kai se näin on, mutta kysykääpäs joskus joltain tutuilta ihan vain, että ottaako siellä olla joku serveri vai ei? minä väitän, että kyllä joku Ois. sanoo, että Ois. ei tiedä, <tos> se, on. se on pilvi. No, siis eli tästä niinku seuraavasti se, että se pilvihan on vaan niinku tapa tuottaa niitä palveluja. Sehän ei ole mikään mm. infrastruktuuri. Ei se ole mikään Se mm. Pilvihan on vaan tapa toimia. Eli silloin voisi niinku enemminkin puhua siitä, että palveluiden tai kapasiteetin mm. pilveistyminen se on niinku tapa kuluttaa. Ja se on, se on mun mielestä sit se niinku edellytys omaksuutta ja ajattelu, kun lähtee miettiä, että just se se privaat, oma pilvi, se privaattipilvi, pilvi, sitten se julkipilvi ja se yhdistelmä, mm. se hybridipilvi. Niin, niin, nyt kun puhutaan aikaisemmin siitä tekoälystä, niin nyt jos mietitään mm. ä, organisaatiota, jossa joku ryhmä, tiimi tarvitsee jotain tietoteknistä kapasiteettia, ne niin alkaa tekemään jotain projektia. Olisi se sitten vaikka mm. Timo ja Sami genomitutkijat rupeaa tekemään jotain projektia, webisivuprojektia, <kustella> kun ei ole muuta tähdellisempää tekemistä. Niin jos, jos Sami sinne korporaation itsepalveluportaaliin laittaa pyynnön, että nyt me tarvitaan, me tarvitaan nyt tämän verran tätä kapasiteettia, niin miksi sinun tai minun edes pitäisi niin olla kiinnostuneet, että missä se pyörii? Jos me ollaan vielä sinne... Niin kerrottu että, ja valittu, että on kyllä sensitiivistä dataa, tässä käsitellään niin luottamuksesta tietoa ja, ja ihmisiin liittyvää tietoa, niin sitten se, se meidän ratkaisu valitsee sen, että se tuotetaan tietyn mm-hmm. SLA-kyvykkyyksisestä puulista. Eli silloin todennäköisesti se asettuu sitten sinne meidän hyvin suojattuun ja superturvalliseen omaan saliin, mm-hmm. eikä me sinne julkipilveen. Mutta Miksi minun pitäisi päättää, mihin se menee? Kun mä kerron mm. vaan, että mitä mä tarviin ja mitä mä vaadin, niin sitten se meidän infra päättää, sen nyt sohto päättää, mihin se menee. Ja se huolehtii, että siellä on ne tarvittavat governance-jutut ja, ja, ja tarvittavista tietoturva-asioista huolehdittu ja tietynlaista vasteajasta ja salaista muutenkin huolehdittu. Tämä on ehkä se tapa, kun moni haluaa. Siis tässähän tullaan sitten taas tähän, miten mä sanoin, että tämä disruptiivisuus on hauska teema. Koska miten ihana vapauttava fiilis se on, kun ei tarvitse sekaantua siihen, että missä se pörrää. Et kunhan mä saan sen palvelun, mitä mä oikeasti tarvitsen. Mutta ihmisethän, mm-hmm. ja mikä on ihan ymmärrettävää, moni on teknologiasta kiinnostunut. Moni haluaa sekaantua siihen päätökseen, että tämän pitää nyt jostain kumman syystä... Ehdottomasti olla omassa salissa tai ehdottomasti olla julkipalvelussa. Ja se vaan johtuu siitä mm, mm. totutusta ajattelutavasta ja ehkä jonkinlaisista henkilökohtaisista intohimoista. Mutta kuin vapauttava kokemus se onkin, kun siihen ei enää tarvitse sitä aikaa käyttää. Se on ihan sama just se, kun mä sanoin, että osta iPhoneista 50 gigaa tallennustilaa valokuville, niin en mä kysele, mikä hypervisori siellä on ja mihin serverille, minkä brändiserverille
0: se menee ja niin poispäin. Eks niin? Näin se on. Näin se on. Se on se käyttäminen pitää olla helppoa. Nimenomaan. Ja, ja, mm. ja sitten se omistaminen pitää olla vielä niin helppoa, että, että,
1: että, että kaikki
0: on, niin kuin, kaikki on niin siinä oikealla lailla synkassa. Joo. Te, teillähän on paljon yhteistyötä, puhutaan pilvestä niitä julkipilvienkin kanssa, että hän että on oikeasti niin hybridiympäristö, niin kuin sä kerroit, että, että se, se voi olla siellä omassa salissa tai kumppanin salissa tai sitten siellä julkipilvissä maata, se, maata sitten sen Se on juuri näistä. Se, se on ja niin siitä
1: tosi hyvä. Kyllä. Ja niin kuin, meillä on tuotannossa on ollut jo pitkään nyt AVS kanssa, saamaton yhteistyö nyt tulee Asurin osalta ihan samanlaista, ja, ja Googleltakin löytyy jo erilaisia Nutanix-palveluja, mutta se iso juttu tässä hommassa Nutanixin kanssa on se, että kun, osittain se varmaan vaikuttaa sekin, kun meidän juuret on siellä julkipilvipuolella, niin kuin alussa puhuttiin, niin me ei, me, 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 me niin kuin rakennetaan ne, se yhteen toimivuus, ja se integroitavuus ja julkipilveen, hyödyntäen niitä julkipilven oikeasti niitä vahvuuksia. Eli mm. nyt jos Nutanix Clusters, joka on siis tämä meidän ratkaisu tähän hybridipilveen, mm-hmm. niin se ratkaisu hyö, niin kun, se toteutetaan niin, että et, miten mä nyt oikeasti saisin tämän kuvattua mahdollisimman yksinkertaisiksi. Eli jos asiakas haluaa toteuttaa hybridipilven Nutanix Clustersilla, niin hän voi hyödyntää hänen olemassa olevia Asure tai AVS tilejä Joo. logineja, ää, hinnoitteluita. Eikä me ei mennä siihen väliin. Joo. Markkinoilla on toimijoita, ketkä myy tämmöistä hybridiratkaisua, mutta laskut kiertääkin sen toimittajan kautta. Me ei haluta mennä siihen, kun se ei ole pilvimäistä toimintaa. Se ei ole sitä ketterää dynaamista pilvimäistä palvelutuotantoa. Ja, ja me ei niin sidota asiakkaita, ei lukita asiakkaita millään lailla niin meihin. Hmm. Et jos, nyt, jos me nyt sitten niinä tutkijoina halutaan tota, ottaa sieltä AVSstä, muutama petaa sitä kapasiteettia, hyödyntää sitä, niin, niin jos meidän firmalla, jos me oltaisiin vaikka jossain yliopistossa ja meillä olisi joku puitejärjestely tai sopimus AVS kanssa, niin sitten me vaan käytettäisiin niitä meidän accesssejä. ja katsottaisiin, että Meillä on aika hyvät hinnat, niin vaikka joku oppilaitoshinnottelu tai tämmöinen, jos mm-hmm. olisi olemassa, niin voitaisiin niitä suoraan hyödyntää. Ja sitten sit Nutanixin lisenssit, niin ne ei ota taas mitään kantaa siihen, että onko se Nutanixin Cloud OS nyt sitten siellä, siellä AVS-sä vai sun, sun omassa konesalissa. Mm-hmm. Niitä voi heitellä miten saattaa. Se on hyvin, hyvin avointa dynaamista. Ja sitä kautta me myöskin me pystytään tarjoamaan se kustannusläpinäkyvyys, mutta ennen kaikkea se kustannustehokkuus.
0: Mm-hmm. Ja sitten Nutanixin tarjo, mehän ei, ei, me ei mennä tässä sen niin kuin, niin kuin syvemmälle siihen kaikkien tarjoumaan ja ratkaisuihin, mitä teillä on. Se, ollaan puhuttu tuossa, että te olette, olette softatalo ja siellä teidän alla voi olla eri, eri, eri merkkisiä palvelimia sitten, teillä on, on siinä kumppaneita, joilla on niitä sertifioitu ja Nutanix nodeja, mutta eikö se, jos, jos mietitään sitä, että että et, on olemassa ympäristöjä ja, ja käyttää kolmitiede ja sulla on paljon dataa, niin eikö siihen, siihenkin rinnalle voi ottaa teiltä jo tiettyjä softakomponentteja, nyt vaikka parantaa sitä datan hallintaa, SQL-palvelujen hallintaa. Eikö teillä ole siihen jo niin kuin ratkaisuja, että teidän kanssa pystyy niin kuin vaiheittain kasvamaan vai vaatiiko aina sen ytimen sinne? Tuta,
1: joo, siis Nutanix, tästä Nutanix-portfoliosta löytyy, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin hyvin laaja-alaisesti. Voisi sanoa, että kaikki ne tietotekniikan palvelut, mitä organisaatio nyt ylipäätänsä tarvii. Mm. Ja, ja sitten on sellaisia palveluja, mitkä voi ottaa käyttöön ilman, että tekee mitään tämmöistä... Niin fundamenttia arkkitehtuuri- tai infrastruktuuri päätöstä, että nyt korvataan kaikki Nutanixilla ja siirretään meidän olemassa oleva infrastruktuuri Nutanixin päälle. Ää, eli voi lähteä hyödyntämään erilaisia Nutanixin palveluita hyvinkin helposti. Ja nyt kun sä esimerkiksi tietokannoista puhuit, niin meillä on tähän tietokantojen elinkaarehallintaan liittyvä ää, Tuote nimeltä ERA, joka automatisoi, voisi nyt kaiken sen tietokantojen eli liittyvät tehtävät, niin sinne käyttöottoihin, backuppeihin ja, ja päivityksiä, ja pätsäyksiä ja niin poispäin. Ja, ja se on nyt sellainen tuottavuus ja tehokkuus ja helpottava työkalu niin niille tietokanta-admin-ihmisille organisaatiossa, joka käyttää sitä tekoälyä myös ja, ja, mm. ja koneoppimista ja, ja, ja pitää huolen, että käytännöt on kohdallansa ja ei pääse unohtumaan asioita, mitä inhimillisesti saattaa, sa- saattaa unohtaa. Tämä on nyt esimerkki semmoisesta palvelusta, äh, jonka organisaatio voisi ottaa käyttöön, vaikkei sitten ja muuten, muuten vielä tässä vaiheessa ottaiskaa käyttöön.
0: Mä pyydän Timo sinulta anteeksi, sitten pyydän sinulta kuuliaan teksitä, että mulla jää välillä nämä tuotennimet niin heikosti, heikosti muistiin. Silloin, kun miten se edelleen mulle näkyy, on piimi. Eli mm. aikoinaan se täytät eritetty kahteen eri, 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 eri tota sovellukseen, tai ratkaisuun tällä hetkellä, niin jos, jos, sul, jos yrityksellä on käytössä jo julkipilvi, ja on nyt vaikka Asuretili tai AVS, mitä on, ja on paljon siellä palvelimia. Niillä niin on myös ratkaisuja niiden kustannusten optimointiin, seurantaan, tietoturvaan, niihin, niihin tota, compliance-juttuihin. Eli onhan teillä niin apua, niin kuin sanoit, niin todella paljon apua sen oman IT-hallintaan. Kyllä. Siis,
1: nyt menit mainitsemaan
0: just esimerkiksi piimistä.
1: Yksi esimerkki siitä, että, että voidaan niin ja mistä tietysti organisaatiot on kiinnostuneita, joko kantapään kautta tai hyvin proaktiivisesti. Mm-hmm. Esimerkiksi, että mistä me maksetaan. Mm-hmm. Ja, ja se on tietysti kustannusten seuranta ja optimointi on yksi alue. Sitten toinen mielenkiintoalue, mikä nostaa tietysti tänä päivänä tosi paljon päätänsä, on sitten erilaiset ähm, tietoturvaan liittyvät Auditointijutut, jossa niin halutaan varmistaa, että, että, eihän, että onhan meillä niin oikeanlaiset poliisit ja käytänteet käytössä kaikkialla, missä pitää. Eihän tapahdu mitään ei-normaalia, josta pitäisi huolehtia ja mm-hmm. kaikkea että niin tällaista automatiikkaa on, on mukana koko, koko portfoliossa. portfooliossa Se on niin sieltä, sieltä alusta jo syntynyt, mm. tullut maidon mukana, se ajattelu, mm. että, että kun eletään tämmöisessä niin pilvimäisessä maailmassa, niin, niin siellä sattuu ja tapahtuu, että siellä pilvessä liikkuu moni muukin. Mm. <laughs> niin silloin on syytä pitää huoli, huoli, että siellä liikkuu, meidän lähellä liikkuu vain ne, ketkä on sinne. Sallittuja. Että.
0: Kyllä, kyllä. Ja teillähän on paljon ratkaisuja just tämä, niin kuin tietoturvapuolelle, että, tai niin kuin turva, tietoturvan parantamiseen. Että. Tuossa oli vaan, mainittiin muutamia. Sitten yksi muuten, on, mikä...
1: niin. niin, ehkä mm. jos siihen vielä lisää. Tuo tietoturva kuitenkin tänä päivänä, kun sitä niin paljon uutisista lukee, että mitä tapahtuu koko ajan, niin, niin se on hyvä nyt niin ympärillä muistaa, että kun tämä on tämä meidän cloud OS ja, ja tämä meidän niin kuin, alusta, niin puhuttiin noista moninaisista palveluista, vaikka puhutaan niistä tiedostopalveluista tai, tai tota objektitallennuksesta tai mistä sen niin niissä on automaattisesti kaikessa mukana mm. se Nutanixin tietoturva. Ja vaikka sitten on se nyt omassa salissa tai viedään sinne julkipilveen, niin siinä seuraa aina mukana se Nutanixin standardin tietoturva. Joka, joka me on mietitty organisaatioissa, että, että tämä on meille hyvä, tämä on meille riittävän tiukka ja, ja näin, niin jää tässä ta- kerran ne inhimilliset erehykset mm-hmm. että Monessa ympäristössä, jos mietitään, että asiakkailla on niitä omia ja sitten ne laittaa pil- julkipilveä jotain, niin väitän, että hyvin harvalla on niinku homogeeninen yhtenäinen tietoturva läpi näiden kaikkien pilvien, mm. mutta nutaniksi se on niinku sisäänrakennettu, poltattu, että se helpottaa tällaista vastaavuuksien määrittelyä. Ja, ja, tota.
0: ja aika hyvin, kun, mitä itse katson, sitä niin yksinkertaistaa sinulle sen, että mitä sinun pitää tehdä. Yksi muuten, mitä me ollaan, jo juteltu keskenämme useasti aika paljon, jos katsoo niitä esimerkiksi teidän, teidän niitä keskeisiä hyötyjä,
1: mm-hmm.
0: niin on, on se, me ollaan paljon puhuttu tietoturvasta ja vastaavista asioista, ja me kerrottiin, että on se pilvenomainen käyttö ja, ja sieltä saadaan luotua palvelimia ja helposti, ne on myös sitten se softa kehitys. Eli, eli kun nyt, jos ajattelee yritystä, ja siellä mietit, että mitä tässä tullaan tekemään, että, että hei, että mennään, mennään tästä perinteisestä kolmitieristä nyt, nyt tämmöiseen HCI-maailmaan, joka ennen oli se hyperconverged infrastructure ja nyt se on se hypercloud infrastructure, niin mm. se mahdollistaa myös sitten sen, että se ohjelmistokehitys helpottuu ja nopeutuu Eli teillähän on paljon myös sen ympärillä asioita. Mä tein, että mekin ollaan, jos katsoo Soforia, niin meillä on 30 vuotta, on, on, on tänä vuonna niin kalenterissa ikää ja, ja ollaan lähetty liikkeelle sieltä ohjelmistokehityksen puolelta jollaan on paljon, paljon tehty prosessitehostamisia, ää, applikaatioita, voidaan käyttää digitalisaatiojuttuja ja, ja nyt ollaan, ollaan tehty se, parisenkymmentä vuotta näitä infraasioita ja nyt tehty, tehty sitten muutama vuosi paljon näitä Nutanix-juttuja. Ja nyt mitä ollaan tekemässä, niin ollaan sitten liitetty sitten tätä ja Softan kehitystä yhteen. Niin tämähän on kanssa semmoinen juttu, mitä, mitä kannattaa miettiä, kun luo tämmöisen oman yrityspilven tai oman hybridipilven. Että siellä se Softan tekeminen myös sitten on modernia. Ja, ja sieltä saa paljon hyötyä, kun katsoo näitä teidän peruskalvoja, niin siellä puhutaan kuitenkin 27-19-27 prosentin tehokkuuksista, ne on kuitenkin aika merkittäviä.
1: Joo, siis tämä pilvimäinen ajattelutapa muutenkin, ja kun mietitään erilaisia mikropalveluita ja, ja, ja näin poispäin, niin, niin joo, Nutanix on kelpo alusta, ajaa kaikenlaisia pilvinatiiveja palveluja, ja, ja tietysti meillä on esimerkkinä nyt sit, no puhutaan tuote tuotennimistä, vaikka se Carbon, niin, niin mikä on, on taas tämmöinen niin kuberneettisten hallintaratkaisu. Hmm. Ja, ja tietysti nykyorganisaatio jos miettii, että ja nyt tietysti Sovor on tässä paljon parempi asiantuntija. <lacht> Mä en edes yritä sanoa, että olisin minkään asiantuntija. Mutta jos ajattelee nykyaikaista sovelluskehitystä, niin, niin eikö niin, että sehän on ylivoimaa organisaatiolle, voi, jos, se, jos se käyttää semmoisia palveluita ja sellaisia sovelluksia, mitä voi kätevästi siirrellä sinne, mm. missä niitä on tarkoituksenmukaisin ajaa. Että on siis mm. siellä on ympäristössä tai siellä julkipilviympäristössä. Et, et, nyt sitten se, mitä olen tässä ymmär, ymmärrellyt ja ymmärtänyt, että, että jos mietitään niin kuin tämän päivän tämmöistä valtavuutta, puhutaan hypervisoreista ja virtualisoinnista, mutta se taitaa olla, mennään viisi vuotta eteenpäin, niin, niin saattaa jotkut miettiä, että se on niin 90-luku, niin? Että sitten tullaan tähän niin kuin pilvinatiivien palvelujen kehittämiseen, kehittämiseen ja siinä taas siellä kerran se, se valinnanvapaus on kyllä kaikki kaikessa, että, että miksi sen kaiken modernia nykyaikaisen pitäisi pystyä tapahtua ainoastaan siellä julkipilvessä. Monihan vie niitä kehitysympäristöjä sinne julkipilveen mm. ymmärrettävistä syistä, mutta miksi? Ja sitten tietysti helposti siellä alkaa ajattelemaan jo tietoturva-asioita ja muita, että et, se hyvä Siis mun mielestä kaik- kaikkein paras, että kun tehdään se kehitystä, ää, niin joo, se on varmasti niin kuin pilvinatiivi, mutta ei se, tar- mm. niin se, se on absurdi ajatus, että joku sanoisi, että ju- julkipilvinatiivia. Kun äsken puhuttiin, että se pilvihan on vaan niin kuin tapa tuottaa IT-palveluita, niin sinänsä, että jos mä teen sovelluksen, niin mullahan hyvin todennäköisesti sille on kovia SLA-vaatimuksia, mm. Siis on semmoisia sovelluksia, millä on tosi kova tässä ala ja tietoturvaatimukset, jolloin ehkä se paikka olisikin siellä omassa salissa. Mutta t- jälleen kerran nämä palveluiden siirrettävyys eri ympäristövälillä, se on mun mielestä se juju, juju tässä hommassa.
0: Kyllä. Mitä meillä rupeaa olemaan semmoinen, niin kuin, sitten kun ei olla enää koronan takia, etätöissä koko aikaa, niin me ollaan nyt tämmöinen niin työmatkan siirtymän verran kohta jo keskusteltu tässä, niin tuleeko niinku vielä jotain sellaista mieleen, että jotain, et, et hitto, tämän haluaisin sanoa vielä Nutaniksista, tai jotain, jotain hienoa, mitä on tulossa, me että on tulossa kaiken maailman sohtaversioita, ja mekin niin. ollaan jotain versioita, sieltä moni muukin on niitä kysellyt, mutta ei, 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 ei muuredista sitä tässä nyt, mutta
1: <laughs> Se ehkä sellainen, sellainen teema tähän, ää, vähän tähän revoluutioajan, tai siis mä toivoisin niin, että, ja jos itse olisin jonkun organisaation, siis muun kuin täällä niin kuin tietotekniikan toimittajakulmalla, mutta olisin vaikka jonkun teollisuus- tai yrityksen vastuullinen johtaja, niin miettisin, että onko minulla mahdollisuuksia olla tutkimatta tätä mahdollisuutta tarkemmin, koska jos se tarkoittaa mun tietoteknisten operatiivisten kulujen leikkaamista murtoosaan ja sitä mahdollisuutta, plus se takaa mulle, että mulle ei tule resurssiongelmia henkilöstön osaamisen suhteen, koska nythän yksi asia, mistä ei tänään niin paljon puhuttu, on se, että Nutaniksiä organisa- käyttävissä organisaatioissa kaikki ne tietotekniikan hallintaan liittyvät ihmiset pystyy tekemään ne kaikki asiat. Mm. Se johtuu siitä pitkälle viedystä automaatiosta. Mm. Tämä on organisaatioille tämän päivän tilanteessa tosi tärkeä tieto, koska kilpailutilanne noista resursseista on tosi kova. Perinteisissä maailmoissa, missä tarvitsee olla niitä verkkopuolen osaajia erikseen ja talonnyspuolen osaajia mm. erikseen ja niin poispäin niin tämä myöskin tuo organisaatioille ihan hirmuisen helpotuksen tähän riskiin,
0: mikä on tietysti relevantti riski ihan toiminnan kannalta. Mm. Joo, me, me, sivu- me sivuttiin, mutta, sivutti, mutta me ei hypätty siihen kyllä kunnolla, kun me puhuttiin sitä yhden liittymän maailmasta. Ja toi on, toi on todella tärkeä, todella tärkeä tota viesti, että, että sen riskin poistaminen, Tuolta puolelta. Ja sitten jos mietit sitä, sitten taas jos kuuntelet ja, ajat, ja sinä teet sitä työtä, no okei, no mitä se tarkoittaa mulle? Se tarkoittaa sitä, että, että meillä on aikaa tukea paremmin yritystä kehittymään, auttaa liiketoimintaa niissä ratkaisuissa, mm. koska siellä niin kuin IT-sä ja infrahallinnassa, siellä on paljon osaamista, jota mm. nykyajan yritys itse asiassa kyllä tarvitsee menestyäkseen. Tämä on, mun mielestä, täs on, täs on niinku tosi iso juttu, että se ajan hallinta ja käyttö muuttuu niin paljon, että, sille, että me voidaan tehdä oikeasti paljon uutta yrityksellä.
1: Niinku, en tiedä, saisiko tästä niinku jonkun, sitä pitää vähän katsoa, miten tämä tarina siihen istuisi, mutta jos niinku miettii nykyaikaisen organisaation ähm, menestymisen jonkinlaisia tämmöisiä niin prioriteetteja, niin mä sanoisin vähän niin käänteisesti, että herätkää organisaatiot siihen ja tutkikaa itse kriittisesti kuinka montaa teidän tietotekniikan päätöstä ohjaa rauta. Yksinkertaistaen rautakanki. Viittaan sillä nyt esimerkiksi siihen, mitä puhuttiin Googlesta, joka ostaa maailman yksinkertaisinta ja halvinta rautaa ja rakentaa hmm. se älyn siihen sohtaan. Kuinka moni organisaatio antaa raudan eli rautakangen ohjata omaa liiketoimintaansa? Ja se on mun mielestä tosi huolestuttava teema. Tämä on se asia, mihin niin Nutanix on voimakkaasti äh, hyökennyt tai hyökännyt, tai tullut mukaan. Eli Kyllä me uskotaan siihen, että asiakkaan liiketoimintaan tietenkin pitää ohjata asiakkaan strategia, jota tämän päivän maailmassa vaan toimialalla kuin toisella, ja siis kaikilla, kyllä tukee hyvin voimakkaasti se datan hallinta. Mm. Miten me sitä dataa hyönnit? Jos meillä ei ole sitä dataa tänään, niin meillä on sitä huomenna, kun me herätään, että tämä datahan määrittää meidän firman tulevaisuuden. Mm. Niin? Mutta se rautakanki ei saisi hidastaa, se ei saisi määrittää niitä suntia.
0: Mm. Kiitos Timo, että tulit vieraaksi. Mä veikkaan, että meillä olisi niinku heittämällä toinenkin podcasti tulossa, jos, jos meillä olisi siihen aikaa. Ja sulle kuulija, toivottavasti tykkäsit sitä, mitä kuulit. Toivottavasti sä mietit sitä, mitä Timo sanoi tässä podcastissa siitä, että mitä pitää miettiä tai mitä kannattaa miettiä sen yrityksen kannalta, että miksi Nutanix on on juuri tässä hetkessä sellainen asia, mihin on hyvä syventyä ja miettiä, että voisiko tämä olla tekijä, kun me muutetaan meidän meidän tekemistä ja ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Voiko tämä nopeuttaa sitä muutosta ja Voiko tämä tehdä meidän työn tekemisen toisenlaiseksi? Sä löydät meidät osoitteesta sofor.fi, LinkedInistä sofor.oyn alta, sekä Instagramista käyttäjänimeltä sofor.oy. Ja mikäli sä oot Spotifyssa, niin soforcastin nimeltä. Sä voit antaa meille palautetta, mulle tai Timolle, tai sitten suoraan osoitteeseen info ja varmaankin tämä podcasti tulee ulos sitten myös mun ja Timon linketin tilet. Ja onko sulla, Timo, vielä viimeisiä sanoja, mitä sä haluat sanoa kuulijoille ennen kuin annetaan heippa heipat?
1: Pitäisikö mun tähän todeta, että muistakaa, mitä mä sanoin legendaarisen Kanta-Hämeen seijoon sanoja lainate, että täytyy uskaltaa laskea irti vanhasta.
0: Ja näihin sanoihin on ehkä hyvä hetki lopettaa tämä podcast, joten kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti tykkäät ja jos tykkäät, niin muista peukuttaa ja jakaa kavereille kanssa tätä kyseistä jaksoa. Moi moi!